0: Por um descontraído, conversa de baixo. Ah, então. Tipo fala, vezes.
1: oi, a gente tá aqui pra conversar. O tema de hoje é. Educação democrática. <risos> <risos> Tô aqui com não sei quem, não sei quem a gente vai falando.
2: Eu tinha pensado em fazer uma.. uma introdução é, animadinha é Porque vocês sabem que eu sou uma pessoa muito animadinha, né? <risos> eu tava pensando em fazer uma introdução animadinha, tipo... E aí, galera? Então, acho podcast, esse... professores contra escola sem partido, podcast da família tradicional brasileira. O um podcast que responde às grandes perguntas do universo, perguntas do tipo... Esse
1: cara vai ser o nosso... nosso showman no futuro.
2: Eu pensei bastante nessa, nessa introdução de, então, de um filme bacana. Eu acho ótimo é bacana. Eu
1: acho super bacana.
2: O podcast que responde as grandes perguntas da vida, como, por exemplo, o que é pior ser atacado por um pato do tamanho de um cavalo, ou por 100 cavalos do tamanho de um pato. <risos> Isso e muito mais
0: <risos> na,
2: próxima, na próxima hora das suas vidas, pessoal. está começando aqui, a gente vai começar com é, programas relativamente regulares, ou regulares até onde a minha palavra vale alguma coisa, é, e a ideia desse, desse, desses podcasts é a gente fazer discussões mais longas e descontraídas sobre assuntos que a gente acha importante para os debates que a gente tem feito dentro da página. E o primeiro desses, é, desses programas vai ser uma discussão sobre educação democrática, o que constitui a educação democrática e, para começar a primeira parte desse programa, a gente vai ver se a gente consegue dividir em duas partes, a primeira parte desse programa vai ser tratar sobre o que é uma boa educação. O que, é que a gente fala, do que, é que a gente está falando quando a gente fala de boa educação dentro de educação democrática, e a gente está pegando uma discussão que vem de um, é, de um autor que é muito importante para a gente, para as nossas leituras, que é o tal do Gert Biest, que tem justamente essa discussão para tentar entender o que constitui uma boa, uma boa educação e o que, que isso tem a ver com o um aspecto democrático da, é, da, do ensino da, da educação escolar. Então, introduções feitas... A, é, da minha parte agora da parte de vocês. A minha esquerda física, temos professor Fernando Pena, da Faculdade de Educação da UF. Diz alguma coisa, Fernando.
1: Olá, tudo bem?
2: A minha fre frente, também física, a gente tem a professora Renata Aquino, da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Diga oi, Ferna é, é, Fernanda, não, Renata.
0: <risos> Olá. Só pra... Eu ainda não sou professora da FFP, mestranda, estou enfim, mestranda do PGHS da FFP. Todos nós aqui, o Diogo nos falou, estou falando com o Diogo, a gente faz parte também, a gente, todos nós aqui moderamos a página Professores contra Escola Sem Partido, mas nós também fazemos parte do movimento Educação Democrática. Então, esse podcast é para mostrar o nosso trabalho conjunto, enfim e mostrar dentro de que o, o PCSP, que é como a gente carinhosamente chama a página, dentro de que ela se insere, né? Porque geralmente quem acompanha a página parece que a gente está sempre muito defensiva, né? Somos contra a Escola Sem Partido, então a ideia do podcast também falar o que é que nos define de maneira positiva, pelo que nós lutamos e por que, que nós somos contra a Escola Sem Partido, e coisas semelhantes que ele anda junto.
2: E já que esse é um esforço conjunto entre professores contra a escola sem partido e o movimento da educação democrática, ainda melhor do que começar explicando exatamente o que a gente entende por educação democrática. E a gente vai usar o Gert Biesta também como a nossa chave de leitura, o nosso, nosso norte conceitual. Então, vamos lá. Gert Biesta, o que é uma boa educação? Fernando, o que é Gert Biesta, o que é uma boa educação?
1: Então, o Gert Biesta, portuguesando o Gert Bista. Acho que é a pronúncia, mas o Gert Biesta, ele. ele né, porque que dentro, tem vários autores possíveis para falar sobre educação democrática. Por que, que nós escolhemos ele especificamente, enquanto grupo? Né? Ele, acho que ele dá uma, uma chave de leitura, uma maneira de pensar a educação, e é isso, especificamente educação democrática, que ajudou a gente um pouco a entender o problema que se colocava para nós, que era a escola sem partido. Por que eu estou falando isso? Porque ele vai... Para começar, né? você colocou o tema é Educação democrática, boa educação Ele é alguém que vai questionar justamente A existência de uma boa educação Enquanto algo pré-estabelecido para todas as sociedades O que a gente tem na verdade é A boa educação enquanto um valor Algo que precisa ser debatido democraticamente Em todas as sociedades O que por enquanto não diz muita coisa Mas ele ao fazer essa discussão Ele, ele, ele opta por não definir É isso mas oferecer alguns parâmetros para pensar o fenômeno educacional. E quando ele está discutindo esses parâmetros, ele vai propor que a gente sempre pense a educação como tendo três funções ou três níveis, atingindo sempre três níveis, que seriam o nível da qualificação, socialização e subjetivação.
0: Fernando, desculpa interromper o fio da meada, é só para fazer uma coisinha rápida, que a gente está essa discussão falando de um autor e tal, vi todos nós estamos ligados à academia de alguma forma, só que pensando em é democrática não precisa se basear num autor, nem no autor só, como o Fernando já falou, a gente escolheu um entre várias possibilidades, mas é também pensando para quem está ouvindo a gente todos nós temos alguma vivência na escola, estamos na escola, já passamos por ela, damos aula em escolas, então a gente tem uma uma noção, a gente vive isso, eu gostaria de ver em educação democrática, então a gente, provavelmente todos que nos ouvem trazem alguma noção do que que é educação democrática. Então quando a gente usa o Gert Biesta, a gente gosta dele aqui para ele ajudar a organizar as ideias na medida em que ele faz isso que o Fernando Tadá está tá fazendo, que é Tá, como é que a gente fez sobre a educação? É um tema amplo, um é, né, tema muito discutido Então pensar essas três dimensões é, é um dos motivos que a gente traz um autor E que a gente acaba sendo um pouco acadêmico demais Não que seja necessariamente ruim, mas enfim né Só explicando porque a gente começa assim A nossa ideia é dar materiais e ferramentas para a gente conseguir espalhar essa discussão por todos os campos possíveis de uma maneira qualificada. Né? A gente tem algum parâmetro, algum chão de onde partir.
2: É legal porque essa é uma, é uma teoria que ajuda a explicar muitas coisas que a gente até pode ter na nossa cabeça, mas muitas vezes a gente tem dificuldade até mesmo de expressar exatamente em, em, em palavras. Então, é legal a gente poder desnaturalizar algumas coisas que a gente tem meio como senso comum, especialmente quando a gente fala de educação. Mas aí a gente tem essas três funções da educação, né, que são qualificação,
1: socialização e subjetivação. Então, como a Renata falou, eu acho que não é, acho que é um referencial teórico, é uma discussão para ajudar a gente a pensar o que acontece na escola, nas nossas vivências etc. E, como eu estava dizendo, ela é importante porque ela ajuda a entender justamente o que do fenômeno educacional é, movimentos como Escola Sem Partido querem excluir da escola, ou seja, tirar da escola. Então, tentando ser claro, a, a, a dimensão da qualificação é uma dimensão que ela não é negada por absolutamente ninguém. E, assim, sendo muito é, sintético, é a ideia de que você vai qualificar alguém para fazer alguma coisa com base em conhecimentos, habilidades, competências. Então, essa dimensão, seja pensada de uma maneira mais ampla, mais restrita, ninguém nega. O próprio Movimento Escola Sem Partido diz que a função da escola é instruir. Então, essa dimensão, ela, ela, é, ela é num nível bem básico, ela não é negada por ninguém. Ninguém vai negar que a escola deva trabalhar com conhecimentos. A questão é como, né? se é transmitir conhecimento, se é, transmitir, é construir conhecimento em diálogo com os alunos, mas essa dimensão não... Não é negado, acho que, por ninguém.
0: Ah, e tem uma coisa que, geralmente, quando a gente fala, né? Qualificar alguém para fazer alguma coisa, né? É até relativa ao nome que o Biesta dá para essa dimensão, função, que é qualificação. Mas, então, assim, não sei vocês, mas quando eu ouço falar qualificação, mesmo já tendo lido o Biesta, a primeira coisa que eu penso é, tipo, mercado de trabalho, né, qualificar alguém para fazer uma tarefa e tal. Mas não é só isso. Qualificação, na medida em que é dar, dar a conhecer aos alunos mil coisas possíveis... A gente está falando de fazer os alunos conhecerem, sei lá, a literatura brasileira, a arte brasileira, sei lá, a história da música, enfim. Então, é toda uma série de conhecimentos sobre arte, história, geografia, enfim. É os conhecimentos da escola no nível mais básico, né? E que não necessariamente servem só para o trabalho, mas que servem é uma dimensão que a gente chama atenção quando a gente fala que é de uma formação mais ampla, tá? porque os alunos têm acesso ao conhecimento que a comunidade já produziu, à arte que a história já produziu, que a comunidade já produziu e tal, enfim. né, Só para não ficar nessa nessa dimensão. Não é uma coisa só ligada ao trabalho. né? Também é, obviamente, mas não só.
1: é ah, que a discussão do currículo ela ajuda, porque é, toda a programatização curricular fala que o currículo sempre é uma seleção, sempre escolhe alguma coisa e é pensar que mesmo esses conhecimentos sobre arte, sobre literatura e aí você vai perguntar e isso vai incluir literatura africana ou só literatura europeia, norte-americana então parece não problemática essa dimensão da instrução, mas ela já é problemática porque aqui você já tem a necessidade de selecionar o que vai ou não, não cabe tudo no currículo então você tem que selecionar alguns elementos que vão compor aí essa, esse discurso na escola então, essa é por isso que o Biesto ajuda a pensar, porque tem gente que vai dizer, não, a escola só tem que é, transmitir conhecimento, então não é tão simples, não é só transmitir, é construir um diálogo com os alunos, eles trazem conhecimentos deles, é, representações, etc, e, e já envolve o que vai entrar o que não vai entrar, então não é tão simples assim, mas o mais importante é que é, ele fala de outras duas funções, outras duas dimensões que... Essas são negadas por movimentos que tentam questionar essa discussão.
2: A escola sem partido.
1: Então, por exemplo, a segunda dimensão, segundo ele, seria de socialização. Ele está dizendo, então, que os alunos sempre são socializados na escola, porque ao falar de tudo isso que a gente estava conversando, não tem como fazer isso sem mobilizar é, representações sociais. Então, o que é a família? Não tem como você falar de história, de qualquer disciplina. É, educação infantil, fundamental, médio, o que é que seja, sem falar de, de, de família, do que é o homem, do que é a mulher. Então, de novo, aí é palavras do biesta. A, a, essas representações são sempre selecionadas, essa seleção nunca é neutra. Esse é um ponto central e aqui começam os problemas. Muitos vão dizer que a escola não tem nada a ver com a socialização, que ela seria tarefa exclusiva da família. Mas a grande pergunta é, a escola pode não socializar? Então, ao meu ver, quando se tenta negar, quer dizer que a escola não tem nada a ver com a socialização dos, dos jovens, das crianças, eu vejo uma tentativa de naturalizar algumas representações que vão aparecer. É.
0: Até porque, só para ser assim, bem explícita, essas dimensões... Como a gente falou, essa separação que o Biesta faz e que a gente adota é só na prática, assim, na nossa fala, porque ela não existe na realidade, né? É
1: conceitual, mas É,
0: é uma separação que a gente faz para conseguir escrever sobre isso, conseguir pensar isso, conseguir fazer uma discussão qualificada quando a gente está falando sobre escola sem partido, sobre, entre mil aspas aí, ideologia de gênero e tal. Mas são coisas que não se separam na prática. Então, por exemplo... A escola deve instruir Ninguém está negando isso né? Vamos supor que por um momento A gente aqui adote o verbo instruir O que a escola faz é instruir Beleza, estamos usando isso Aí na aula de literatura Quais são os romances que aparecem? A gente tem autor negro A gente tem autora falando A gente tem romances de quais nacionalidades? Nos romances que os alunos e alunas leem Quais são as famílias que aparecem? Quais são as etnicidades As raças, os gêneros, enfim então, dependendo daquilo que a escola considera, né, que o currículo, como o Fernando falou, seleciona como algo apto a passar para a próxima geração A gente está ali defendendo que aquelas famílias existem ou que não existem, né, então essas dimensões não se separam, elas funcionam na prática Então, quando o um movimento que fala de educação nega isso, ele está negando algo que a escola já faz, e que não tem como tirar da prática da escola né? Então, o que sou É que eles estão querendo esconder alguma coisa Manter algum tipo de status quo Enfim, né
1: É, e se são dimensões imbricadas Como a Renata falou, é uma divisão conceitual Essas coisas estão acontecendo Todas simultaneamente é, Por que dizer que só pode instruir? É impossível não usar Representações, então é, e aí o caso mais óbvio da polêmica toda é o que aparece com relação especialmente às representações de gênero e de família então pode aparecer no livro didático uma família homoafetiva ou só pode aparecer uma família com um pai e uma mãe, pode aparecer uma família com só uma mãe então é, não tem como não representar famílias então é tentar dizer que só uma família pode aparecer então eu acho que aqui já tem um elemento para falar de educação democrática que é essa representatividade todos os alunos poderem se ver representados é, no conhecimento escolar que eles estão construindo em diálogo com os professores você dizer para um aluno que o que ele tem não é uma família porque não se enquadra num padrão único isso mais que uma discussão abstrata é algo que gera muito sofrimento para essas pessoas essa exclusão do espaço escolar é, exclusão de uma maneira geral então acho que é, é importante pensar que a escola não tem como não socializar e pensar como fazer isso da maneira mais democrática possível representando as mais diferentes formas de família, por exemplo, pegar o exemplo da família e sem dizer que tem que ser um ou outra, mas havendo espaços para, como a, a escola ali é um, a, penso ela como também um espaço público para que se conheça diferentes formas de família e se aprendam a, a, a se aprenda a conviver com diferentes formas de pensar, é, de religiosidade, por aí vai.
0: E essa exclusão, ela não Assim, pessoas que não se veem representadas na escola. Muita gente acha que isso é bobagem, sabe? Que isso é exagero, que isso é vitimismo, etc. Só que essa exclusão. O que se busca é naturalizar essa exclusão O que é que se busca com relação à escola sem partido, por exemplo Eles não necessariamente estão falando que professores devem chegar e falar que Não, famílias LGBT não existem, não são famílias Que seria uma violência mais direta, né? Às vezes eles falam que eles dão a entender que o professor pode, de alguma maneira O livro didático pode ser, de alguma maneira, neutro quanto a isso Mas a questão é quando a gente simplesmente não trata do assunto e deixa ali aparecendo só o que supostamente seria a maior parte das famílias brasileiras, papai, mamãe, filhinha, filhinha, cachorro, whatever, isso também é uma forma de exclusão, né? Porque as pessoas estão na escola, existem milhões de pessoas na escola que não têm esse tipo de família e que esse silêncio sobre as organizações familiares delas já gera uma exclusão já faz com que essas pessoas não se sintam representadas. E isso não é pouco. Quando a gente convive na escola, quando a gente lê sobre o assunto, quando a gente conversa com os alunos, a gente vê como que é importante para os alunos verem o sentido no conhecimento que eles estão dando contato ali, eles se verem representados. Não é pouca coisa.
1: É, e aqui a, é, a gente falou muito da questão de gênero, família, mas a mesma coisa a gente pode falar com relação à religião. É, o que é muito criticado é quando aparecem representações vinculadas a religio, é, religiões afro-brasileiras e você tem várias representações de cristianismo, protestantismo é, mitologia grega, etc e aí aparece uma figura vinculada a uma cultura afro-brasileira uma religião afro-brasileira isso é a doutrinação religiosa que não é umbanda e aqui é interessante pensar na questão de gênero, na questão racial e entender é, esse discurso como um discurso reacionário Que vai reagir aos avanços que nós tivemos nos últimos anos E aí nesses dois campos nós tivemos avanços significativos Na questão racial, a lei 10.639 e 11.645 Tornaram obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira indígena E na questão de gênero, a produção de materiais didáticos Políticas públicas para pensar a questão Então acho que esse é um essa dimensão da socialização e essas representações são o campo onde isso tem gerado maior polêmica, né?
2: Uhum. E aí, por último a gente tem né a terceira dimensão que eu acho que quando a gente está tentando conceitualizar essa educação democrática talvez seja o maior foco para para gente né que é a dimensão da subjetivação né como é que articulando essa com as outras duas dimensões, pensando essa ideia de, de subjetivação. Como é que ela funciona dentro de uma noção de educação democrática?
1: Então, se a socialização é a inserção dos jovens e das crianças em maneiras de ser e agir que já existem, através de representações sociais, a subjetivação é o, o movimento contrário, é de abrir espaço para que esses jovens se manifestem na sua individualidade, na sua originalidade, na sua novidade no mundo. É, e aqui é pensar muito, é, eu tenho gostado muito de pensar né, em escolas que elas restringem ao máximo esse espaço, elas ampliam. Então é pensar numa. A, essa educação democrática seria espa, uma, uma educação que não está voltada só para o um treinamento para ter bons resultados em avaliações externas que ali você tem quase um treinamento e você anula aquela pessoa, ela tem que aprender macetes para tirar boas notas em testes, algo que o próprio BST vai chamar de cultura da mensuração, ou seja, cultura, essa cultura de medir provas, etc, etc, e você restringe ao máximo o espaço para que esse aluno produza algo diferente, para que ele se manifeste, etc. Então essa seria, essa educação voltada para educa é, treinamento para prova, se é que a gente pode chamar de educação, seria uma educação que restringe esse espaço, anula o aluno, quanto menos ele se manifestar em algo diferente, mais ele se preparar para aquilo, mais ele está ali dentro do, do esperado. E aí é uma educação que não caminha nesse sentido, a educação democrática seria uma educação que ela abre espaço para que o, o aluno se manifeste de diferentes maneiras, para que ele aja enquanto o indivíduo, para que ele pense esse, esse conviver em comum no espaço público, e pra, é, pra, acho que aqui é a dimensão provavelmente política, né? uma uma subjetividade que acolha a convivência com a diferença, mais do que isso, não é só conviver, mas é aprender com o outro, aprender com a diferença, não só se manifestar enquanto indivíduo, mas é, conhecer outras formas de se manifestar, respeitar todas elas, eu acho que por isso que a subjetividade tem um papel tão grande dentro dessa dinâmica
0: acho que aqui um jeito da gente é, da gente mostrar como que essa parte é a mais complexa, mais difícil de lidar e é muito que está muito em jogo. Talvez seja a que mais está em jogo hoje em dia, de certa forma, porque assim vamos pensar como que é difícil articular as coisas que são particulares e aquilo que é geral. Como que a gente lida, por exemplo, com as diferenças regionais do Brasil? Como que é diferente uma escola na Bahia e outra no Rio de Janeiro, por exemplo? Como que são diferentes as alunas e os alunos que além dessas escolas. Só que apesar dessas diferenças, a gente tem que pensar em termos de políticas públicas para o Brasil inteiro. Então, é realmente um tema muito difícil pensar como que a gente articula alguma pretensão de universalidade, alguma pretensão de tentar definir o que seria uma política pública educacional boa para todos ou para a maioria, que ao mesmo tempo consiga, né, que a... A... fala? atender as demandas de coletivos mais particulares, ou que soam mais particulares e mais individuais hoje em dia. Mas essa é uma tensão que não dá para tirar da vida no mundo e que é um tema que a gente tem que atacar de frente, lidar com ele frontalmente, quando a gente pensa nesses assuntos. E aí, quando a gente pensa em educação democrática, uma parte disso é justamente tentar lidar com esse problema e buscar uma maneira de dar as ferramentas e o espaço para que as escolas possam lidar com isso internamente. Né, para que as escolas possam ter alguma obtenção de universalidade, ter algum currículo para tratar todos igualmente, etc., que é necessário para organização de um espaços grandes com muita gente, mas que ela também tenha como lidar, estratégias, para lidar com as particularidades e as identidades mais particulares que cada escola tem, que cada região tem, enfim. E aí o Fernando citou essa coisa da avaliação e tal, que o também fala, Uh, o Bieste ele fala da boa educação ele está criticando que a gente está no momento esse texto dele que, é, que fala mais de anos 90, mas ele continua falando disso até hoje, que é com essa ascensão exagerada e esse, esse predomínio de uma cultura que, só lê, que define educação pelo que a educação pode avaliar, acaba gerando zero espaço para que a gente possa pensar em coisas particulares, né? Porque aí a educação fica definida, educação é o que a gente pode medir. Então educar fica sendo, uma boa educação fica sendo o que uma prova pode medir, o que, que o Enem pode medir, o que, que a prova Brasil pode medir, o que, que o Saerj pode medir. E aí é por isso que, para quem acompanha a página do Movimento Educação Democrática, a gente compartilha muito material de crítica à base nacional, à reforma do ensino médio, porque essas duas políticas públicas são certamente, principalmente a base tentativas de engessar uma noção de educação que nem passa por discussão, né? Não a tua reforma veio com medida provisória. Então, enfim, são discussões que se encontram, né?
1: É, eu acho que é explicado é, mais ou menos como é que ele define cada uma das três é pensar que na verdade isso tudo está acontecendo simultaneamente na sala de aula isso, as aulas têm dinâmicas ali, professores pensam atividades e é, acho que o alerta do Gert Biesta é que para quando a gente estiver pensando em educação sempre pensar o impacto que políticas públicas vão ter nessas três dimensões e como a, relata, a Renata estava comentando, muitas vezes... É, parece que a única dimensão afetada pelo fenômeno educacional, a única função da educação seria preparar para testes. Ou segundo Escola Sem Partido, ou outros movimentos, seria apenas instruir. Mas é pensar, e o impacto na socialização dos alunos? E o impacto nessa subjetivação? Ou abertura ou a redução desse espaço para que o aluno se manifeste? Então, é considerar isso tudo. E aí eu volto lá para o início e... Tá, frente a essas três coisas que você falou, essas três dimensões, o que, que seria então a boa educação? A boa educação é, é pensar nessas dimensões e, e sem abandonar nenhuma delas, o que é feito em algumas discussões atuais, mas discutir democraticamente, pensar o que, que, o que, que nós queremos para a escola, o que que, como lidar com essas três dimensões, essas três funções, pensando políticas públicas e cotidiano da escola. Então acho que esse é o desafio não existe uma boa educação para toda a sociedade, mas é pensando nos impactos aí de, nessas dimensões que nós mencionamos como discutir o que seria essa boa educação, no nosso caso aqui no Brasil, 2018 como é que ficaria isso
2: eu acho que o, o que o Biesta traz de legal para a gente é a gente poder recontextualizar essa discussão que a gente tem essa discussão infinita e infindável sobre educação de qualidade né, que é uma expressão que tem um milhão de sentidos diferentes, muitas vezes sentidos que não conversam uns com os outros, mas acho que dá pra a gente pensar que muitas vezes quando a gente fala de educação de qualidade, você tem pelo menos um consenso para estabelecer de que a educação de boa qualidade é, de, de qualidade é aquela que traz resultado. Né? Eu acho que isso que é o que ele mais critica quando ele fala da, da, da boa educação na área da mensuração. Né? A gente o problema da gente pautar a educação somente na qualificação né? na avaliação, na prova, na nota no, no, no valor numérico no desempenho do aluno, são dois né? primeiro que a, a, muitas vezes a gente mede só aquilo que a gente consegue medir e muitas vezes a gente mede só aquilo que é conveniente pra gente medir né? e nesse processo de seleção, né? a gente está é, considerando certas coisas, mas a gente está excluindo outras que também é importante da gente, da gente considerar né? para muito além de se o aluno foi lá e conseguiu fazer a questão 1, a questão 2, a questão 3, 4, 5, né? a ideia de que você tem três funções na educação e essas funções funcionam ao mesmo, é, é, com, é, é, em concomitância mostra que tem muito mais do que só a, a, do que o resultado final do que o resultado final na, na prova. Né? E aí vem a questão de é, da, da, da educação democrática. O que, é que uma educação democrática deve considerar? A, sub, a qualificação, a socialização, a subjetivação? Se não dá para considerar uma mais que a outra, como é que uma educação democrática articula essas três coisas?
1: Acho que é pensar que essas três dimensões estão presentes no plano educacional e é, quando for discutir, pensar uma política pública e entender como cada uma delas vai ser impactada então é, você vai sele, se, a gente está falando de seleção e, e organização de um currículo é, esses essas representações elas é, dão conta da, da complexidade, por exemplo você está falando de base uma, aí tem várias questões, primeiro se é possível pensar uma base que dê conta de toda a diversidade do Brasil então é mas percebe, quando a gente está fazendo isso, a gente já está considerando. Será que tem como ter essa representatividade num currículo nacional? Como dar conta de todas as especificidades regionais? Ou não dar conta? Tem um 60% comum e 40% diversificado? Então, é ao, é ao discutir essas políticas, discutir também... E o espaço? Você vai ter um currículo comum e uma avaliação nacional, isso não vai empurrar a escola para o treinamento do aluno, e como é que fica a dimensão da, socializa... da subjetivação, do abrir espaço para o novo, para a manifestação individual de cada aluno, então é considerar, e eu acho que aqui se a gente pensasse na socialização, é pensar na questão da representatividade, quando a gente fala de subjetivação, é pensar nessa abertura do espaço para o aluno se manifestar de diferentes maneiras... É, quando a gente está falando de qualificação é entender que a, 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 essa divisão é conceitual, mas quando a gente está selecionando o que ensinar, já tem implicação nas representações escolhidas no espaço para que os alunos é, se manifestem, então tudo isso está conectado e deve ser considerado, por isso ele diz que são parâmetros, né, para a gente discutir o que a gente considera uma boa educação
0: Fernando, e Diego também, né? Fazendo pouco porque
2: Por que o Diogo também, <risos> eu né? Eu tenho
0: dúvida se você é nosso anfitrião ou você é parte. Claro,
2: você é parte né? Posso ser os <risos> dois. Tô, vai, é, vai lá. Então,
0: fazendo a do diabo, tá, é difícil colocar numa base, é virtualmente impossível, uma base nacional comigo curricular que, de fato, articule, organize enfim, consiga atender a todas as particularidades do Brasil, um país tão grande, diverso, etc. Mas, então, se não é possível uma base... Como que a gente organiza a educação brasileira? Como que a gente decide o que, que vai cair em provas nacionais como o Enem, que servem para também gerar números e rankings, etc., mas que são para entrar na faculdade? Então, enfim, como que fica essa coisa? Porque tem uma coisa que o Biesta fala, que tipo, não, quando a gente critica essa cultura da medição louca, exagerada, é, tem uma parte aí que é uma parte que faz sentido, obviamente, que é você ter alguma algum modo de saber como está a educação De você cobrar a responsabilidade dos educadores, dos gestores, etc Enfim, como que a gente, aqui agora nós três, momento do democrático Enfim, como que a gente se coloca nessa tensão né? A ANPET, por exemplo, foi a, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação Ela se colocou totalmente contra a ideia de uma base Mas como que a gente articula essas necessidades que existem?
1: Então, eu não, não, não vou impedir a resposta disso agora. Mas é, é um... A Amped, por exemplo, quando é contra a base, ela faz uma campanha é, chamada... Já, não lembro o termo específico, mas é algo do tipo aqui já tem currículo. E pediu para que as escolas, então, é, narrassem as suas práticas para mostrar que não precisava de uma base, que as escolas já produzem algo nos seus contextos específicos, etc, etc. Sobre a necessidade ou não De uma base Acho que esse é um debate que está em aberto Agora, o que acho que Tem o um mínimo de consenso É com relação a essa base especificamente
0: Ah sim, essa base é, é difícil de defender né? Mas é porque a gente vê muito falar Que tipo, a base nacional é uma coisa que está Na LDB lá de 96 ah. É uma coisa que aparece na legislação Já há algum tempo E que quando se defende a base Não, não as besteiras que sei lá Fundação Lehmann fala que claramente quer ganhar dinheiro em cima disso. Mas, enfim, existem demandas que fazem sentido, que é, se a gente tem uma base, se por um lado é ruim porque ela universaliza coisas que não são universais, enfim, ingesta essas escolas, por outro lado existe uma base para que o currículo escolar não seja definido pelo que o Enem cobra, que aí cria uma desigualdade latente entre uma escola pública de horário tradicional e uma escola particular fodona com mil horários para física e química, até, enfim... Segundo a gente está cansado de saber, né, não é à toa que uma parte das aprovações são por escola particular, deixando de lado, pelo momento, escolas técnicas, escolas de excelência como Pedro II, ZIFES, etc.
1: Então, tem gente que é a priori contra a possibilidade da existência de uma base. E tem gente que acha que é, de, acho que depende muito da maneira como ela vai ser constituída. Então, se a gente tivesse um movimento realmente democrático, escutando os professores de uma maneira significativa para a elaboração de um documento, que não precisa que não, é, Acho que outra crítica muito grande é que essa base ela tem toda a cara de uma matriz para uma avaliação externa. Então uma base em outros formatos, elaborados, elaborada de outra maneira, acho que tem muita gente que não. É, está a princípio contra essa possibilidade Tem gente que está, acho que não é possível Mas eu acho que No momento que a gente está é, A resistência a essa base ela é importante Pela maneira como ela foi constituída De forma não democrática Especialmente pós, é, no governo Temer E é a maneira como ela está agora configurada Agora, se a gente tivesse Um momento de reabertura do debate Inclusão significativa dos professores eu acho que aqui eu vou concordar de novo com o Bieste. Acho que se a gente reabrisse a discussão, a gente precisaria reabrir a discussão, primeiro problematizando um pouco essa narrativa de que a base estava prevista na Configuração Estrelar, na Constituição de Não Sei Sim. Quando, na LDB. Essa é uma narrativa muito criada para defender a essência da base. Tem gente que acha que a própria LDB já constituiria uma base para a educação nacional ou pensar outros modelos já existiu a proposta de uma base nacional comum em, outros, outros, em
2: outro formato os PCN já não seriam uma espécie de é. substituto espiritual da, da base Não, ou? tem PCL, vários PCNs
0: que... só para uma outra espécie de página aqui no podcast <risos> os PCNs são os parâmetros curriculares nacionais eles são de 98 né 98 peraí. 98, 98. Né? e eles são eles não são tão específicos quanto a base e principalmente eles são eles são parâmetros assim abertos, ou seja, são obrigatórios. Não, não se criou junto aos PCNs nenhuma prova para ver se os professores estão seguindo os PCNs. Então é disso que o Diego está falando.
1: É, e tem pesquisa, agora como a gente está aqui conversando informalmente, eu não vou conseguir lembrar qual é a autora, que, que revela que na elaboração dos PCNs a intenção já era acho que nas discussões iniciais que fosse um documento obrigatório e os debates na época levaram a se tornar parâmetros que não eram obrigatórios. Só que como está vivendo um contexto democrático em termos de democracia muito complicado, está se atropelando toda uma discussão para a implementação desse documento o quanto mais rápido possível. Então nesses termos é realmente de resistência lutar contra agora uma vez interrompido esse processo se não vai haver base eu senti, acho que talvez minha defesa fosse essa de interromper esse processo que ele não é não, acho que a maioria dos educadores professores de educação básica, pesquisadores discordam da maneira como ele está sendo elaborado e depois reabrir o debate inclusive se é necessário ter uma base ou não, o que seria a base qual o formato da base e aí pensar, é, a pergunta de fundo é a que o Biesta coloca qual é a educação que a gente quer, de que maneira, para quê, quais são as finalidades. Então, acho que teria que pensar esse documento frente a uma série de questões que não foram problematizadas. Tem que ter nesse formato, assim...
0: O que a gente está falando, é, assim, caso para quem tiver, que não estiver sabendo o processo, a, a versão que foi homologada é a quarta versão, não é? Ah, da já base? perdi a conta. Então, teve várias versões, teve um problema sério de transparência com relação a cada versão. Uh, a gente que está em algumas associações científicas, a gente já ouviu falar assim, de barbaridades que foram feitas nos bastidores com relação à base nacional. Acompanha assim, as notícias, não precisa ser nenhum tipo de informação privilegiada. Acompanha as notícias, fica muito óbvio que não teve um processo qualificado de discussão democrática sobre essa base. Então, por exemplo, agora, na reta final do jogo, por exemplo, o último absurdo que a gente teve, que é só o mais recente de uma série de vários outros, foi que, por pressão da bancada cristã no Congresso, tirou-se qualquer referência a gênero e sexualidade dessa base. Então, enfim, essa é só mais uma das questões, sabe? Então, de fato, essa base como está, como foi feita, ela não tem nada de democrático, teve toda aquela coisa de consulta ao povo brasileiro, que juntou, sei lá, 12 milhões de sugestões e tal, enfim. Aí tem um texto que saiu no jornal Nexo, do professor Fernando Cássio, que é de São Paulo, não se dá o enfim. A gente coloca o texto no, na descrição aqui do podcast, mas é um professor que ele fez uma pesquisa, tá? é um texto tranquilo de ler, não é longo, não é artigo científico, mas que ele mostra o quanto que essa propaganda do governo de que a base foi feita de maneira participativa, de que foi revolucionária a participação online é balela. É, houve se aconteceu ali claramente uma inflação do quanto que foi participativo e tal, enfim. Então quando eu fiz a pergunta para o Fernando, nem era no intuito de defender essa base porque ela, assim, é indefensável, sinceramente. É indefensável para quem acompanha o processo.
1: Ah, eu acho que tem que... A gente não está não vou fazer uma discussão específica sobre as versões, mas é clara a maneira como estava sendo conduzido o processo no governo Dilma, que tinha uma transparência maior, um esforço de, pelo menos, dar uma aparência democrática a todo o processo. E a aparência, realmente alguns, é, tinha claro quais eram as etapas, como é que foram nomeadas as, os especialistas para, no governo Temer... É,
2: a gente tá meio que as escuras, A né? gente é, fez umas duas versões que a gente não sabia o que tá acontecendo. O lance dos dados inflados é muito engraçado, né? Esse texto do nexo, que ele fala o... porque a, a, a propaganda para legitimar a base, né? Era que, não, foram milhões de contribuições na consulta online. Né? Só que é engraçado, né? porque a consulta era um questionário com. Várias perguntas, só que você não precisava preencher todas as perguntas. Assim. Se você preenchesse, tipo, a primeira, a primeira pergunta é: você acha a base maneira? E você marcar sim, e desse ok, enviar o questionário. Ele não contava a sua contribuição como uma contribuição, ele contava a sua contribuição como 50 contribuições, porque foi para cada uma das perguntas daquele questionário, independente se você é, respondeu. Ou não.
0: perguntas que já são feitas se você fala que não gostou se você tem alguma sugestão para dar então enfim quem quiser realmente ter uma participação mais né de fato ali tinha que ir dizendo não e tal enfim é claramente uma coisa feita para inflar para gerar números de propaganda né é,
1: eu acho que o que fica então juntando com quem estava tá conversando aqui é é, cada vez mais é pensar o currículo o currículo a educação democrática não é só o que acontece dentro da escola dentro da sala de aula ou no contexto ali da escolar mas as disputas pelo sentido do que é a escola do que é o professor do que é o currículo do que é o aluno é, e é toda a situação com a base a escola sem partido mostra para gente que são disputas políticas e que estão atravessando a escola, vindo da escola para a sociedade, tudo isso define o que é ou não ou essa educação que nós queremos. Então, agora é, é tornar esse processo mais transparente, mais público, mais é, claro possível. O que, obviamente, não tem acontecido, né, por exemplo, no processo de elaboração da base.
2: Eu acho que o, o mais quando a gente pensa no, na teoria do Biesta, eu acho que o mais legal do conceito de subjetivação é que o conceito de subjetivação permite que a gente pense uma escola em termos políticos, né? Não político partidário, né? Mas político no sentido de que tudo pode ser né, negociado. E é muito legal, tem uma, um, um dos livros do Biesta, né? O que ele fala que ele desenvolve uma ideia de subjetivação ligada à noção de emancipação, né? Quando você quando quem tá na sala de aula né, especialmente o aluno, ele se emancipa é quando ele consegue fazer daquilo que não foi ouvido é, que seja ouvido aquilo que não foi ouvido que seja visto aquilo que, que, aquilo que até o momento estava invisível então é interessante a gente pensar numa sala de aula onde essas coisas possam ser politicamente negociadas ou politicamente discutidas, pelo menos. Acho que a questão que a base traz, a questão que a reforma do ensino médio, que a gente mencionou por alto, também traz, que né? foi um processo, no mínimo complicado, né, baixa medida provisória e é isso aí, vamos, vamos seguir em frente, é a questão do, do controle, né, e um, e um controle que não se pretende um controle democrático ou um controle para garantir direitos, né, mas simplesmente um controle para garantir a realização de um projeto político que é meio... Não, que não está é. muito aí para a gente. É uma
1: discussão do próprio autor, a diferença entre responsabilidade e responsabilização. Essa lógica da avaliação é muito para responsabilizar o professor ou a escola é, e gerar maneiras de, e aí com ganhos para empresas privadas, gerar maneiras de, de tirá-las daquela situação. O que não quer dizer de maneira nenhuma que nós sejamos contra responsabilidade, mas para que o professor tenha responsabilidade, sobre o que ele está fazendo, a primeira coisa é oferecer a é, infraestrutura necessária para que ele faça o seu trabalho, então tudo isso é discutir, é, então, é, é, é isso, qual é o problema da educação, é, são os resultados, os resultados são culpa do professor que é mal formado ou esse professor tem feito o que ele pode em circunstâncias nas quais ele não tem formação continuada, não tem infraestrutura necessária tem alunos vindos de áreas é, com altos índices de violência, violência na própria escola, exclusão. Então, tudo isso é discutir educação democrática.
0: Ah, e tudo isso está ligado que a gente começou falando de boa educação, porque, por exemplo, a, a gente colocar um governo, baixar uma... Fazer homologar uma base nacional que não foi democraticamente constituída, discutida, etc., tem muito a ver com várias perguntas que não foram feitas. E uma dessas perguntas que não foram feitas é essa, o que é uma boa educação? Porque, por exemplo, essa ideia de responsabilização, como o Fernando falou, que está muito presente na base nacional, porque se você que está nos ouvindo já olhou o documento da base, você vai ver que ela tem um modelo organizado organizacional, que parece muito com o um modelo de conteúdo para prova. Então, o que, que a gente acha? Que essa base, com certeza, vai servir para criar uma série de provas em cima para verificar se ela está sendo seguida. Mas vamos pensar sobre isso. O que é que está por baixo disso? Tá, tá se dizendo, então, que você pode verificar se uma educação é boa, organizada, através dos resultados de uma prova. E aí, se os resultados não são bons, como geralmente acontece quando tem, sei lá, um o que, que acontece quando a Secretaria de Educação do Rio... Agora isso acabou, onde isso existia, sei lá, até uns dois, três anos atrás. Tinha o SAERJ, a prova, uma prova de avaliação da educação carioca do estado do Rio, e o que, que se fazia quando os resultados de uma escola não eram bons? Uh, os professores que era a escola não recebiam uh, o que ficou chamado muito significativamente de meritocracia, que seria o 14 salário. O que os professores faziam? O salário do estado do Rio é uma bosta. Então, as escolas começaram a se fechar, os professores começaram a se organizar para darem boas notas para os alunos, porque, enfim, precisam do dinheiro. E quando uma escola é, penaliza quando uma escola é penalizada, melhor dizendo, quando uma escola tinha resultados ruins, ela não recebia mais recurso e mais investimento para melhorar aquela nota. Pelo contrário, ela perdia recurso na medida em que os professores não recebiam o resultado 14 que foi estando fundamental para eles com o tempo. Então, é toda uma lógica que entende do caso são só do ponto de vista aluno-professor, como se só o que importasse é a dedicação do professor, ignorando toda uma série de questões enormes para que aquilo funcionasse. Então, cria-se... Com relação a isso, com essa loja de responsabilização, uma bola de neve que ignora mil questões com a infraestrutura da escola. Um exemplo, uh, exemplo prático para ficar uma coisa visível. Eu falei aqui agora há pouco que qualificação é que os alunos possam ler romances, ler literatura de vários países. Mas eu, estudando na escola pública, eu nunca li um livro na escola, porque a gente não tinha biblioteca. Eu ouvi falar de autores, sei lá... Graciliano Ramos, Machado de Assis, classões Brasileiros. Eu fui ler eles quando saí da escola Que tinha mais acesso a livros Eu aprendi a baixar livro e tal Na escola não li nada disso Pelo menos não obrigada, porque os professores não podiam obrigar Porque não tinha biblioteca na escola E eles seriam, eles levariam chamada da direção Se mandassem a gente comprar livros Então, enfim, sabe Na escola que eu estudei, em vários sentidos Nem a qualificação eu pude ter Porque nem para isso tinha infraestrutura então imagina nesse tipo de escola como que a gente consegue pensar na subjetivação, que seria aquela dimensão mais. Como eu vou explicar? Mais democrática, por assim dizer. Aquela coisa seria o um momento em que a democracia chega até o indivíduo, né? Que a pessoa tem espaço pra pensar diferente e tal, enfim. Sabe? É muito complicado.
2: Então, acho que pra fechar. Acho que a gente podia falar um pouco, falar um pouco do, do que a gente está usando para falar isso tudo, né? Que a gente está falando aqui a Best por isso que a gente está tá tirando da, do bolso, né? Mas a gente está usando como referência o Guert Biesta e ele tem é, alguns, alguns livros que a gente lê e usa bastante na, na, nas, nossas, nas nossas discussões. Infelizmente, nem o deles publicado? Ah, não, um deles publicado no Brasil, tem algum outro além desse? Acho que
1: traduzido inteiro, se eu não me engano, só esse.
2: Então, Fernando, já que você mostrou aqui, qual que livro é esse, por que, que você recomenda? Então,
1: traduzido tem o Para Além da Aprendizagem, Educação Democrática para um Futuro Humano, que é um livro que você vai encontrar boa parte das discussões, das discussões que nós fizemos aqui, algumas das referências... É um livro bastante interessante, eu acho que, se eu não me engano, a última vez que eu vi era o, último, o único livro inteiro dele traduzido, e se você procurar no Google, A Boa Educação na Era da mensuração, esse é o nome de um livro dele, que não foi totalmente traduzido, mas que tem a tradução do primeiro capítulo, que é onde ele expõe também boa parte do que nós conversamos aqui. Então, se você botar A Boa Educação na Era da mensuração, vai aparecer o primeiro capítulo traduzido na forma de um artigo. E esse já tem bastante material para conhecer um pouquinho as ideias do autor.
2: E você, Renata?
0: Ah, o de Biesta, a gente começou, acho que é sempre bom indicar o bom e velho Paulo Freire, que o Iart Biesta cita, por sinal, Biesta que é Eu Sabia britânico. que você era
2: doutrinadora, Renata. Você
0: foi? <risos> o Biesta cita Paulo Freire, pedagogia da autonomia, pedagogia do oprimido, é muito bom, são fáceis de ler e é bom para a gente começar a entender quem não é da área, enfim, quer ter noção do que está se falando por aí e tal é bom para a gente entender e começar a pensar tirar da cabeça essa noção de que educação se resume a falar de aprendizagem se resume a falar de prova que educação é uma relação entre professor e aluno, é bem mais do que isso assim, a gente queira ou não, mesmo que sei lá Alguém seja a favor da educação mais antiga, mais retrógrada, mais unilateral entre professor e aluno, não é assim que acontece. Não adianta lutar contra isso. Acontece de maneiras muito variadas, não dá para controlar todas. E eu acho que Paulo Freire é bom para, enfim, ter noção disso tudo para ir abrindo a cabeça.
2: Acho que a minha, o livro do Biesta que eu mais gosto, que acho que o que eu mais usei e li foi o, o Belo Risco da Educação, The Beautiful Risk of Education, que não tem traduzido, infelizmente, porque é um trabalho muito bacana, onde ele desenvolve um pouco mais, dos, especialmente do conceito de subjetivação, onde ele desenvolve o conceito de democracia, e é, onde, é um livro em que ele tem um diálogo com vários autores do campo da educação e fora da, da educação e ele desenvolve esses conceitos centrais para a teoria dele. É o livro que ele dialoga com o, o, o Paulo Freire, né? que ele faz uma, uma associação muito bacana com, com, com as ideias do, do Paulo Freire e eu acho que infelizmente pra... Se você sabe, se você conhece, é, entende, lei, entende bem inglês, é uma, é uma boa pegada. E é, e é legal porque ele é um autor extremamente acessível. No, é o, o, o Educação na Era da Mensuração, o Belo Risco da Educação. É, são livros, assim, extremamente tranquilos de ler, fáceis e... Não, não sei, não. Não, não é bom... É, não o Belo é. para a educação ele falou sobre Hannah Arendt eu entendendo tudo, fui ler Hannah Arendt não entendi nada pô, deve ser alguma ele coisa ele entendeu
0: Hannah Arendt sim, ele tá, ele tá sendo ele tá sendo modesto porque, enfim, não vou entrar no, nas nossas picuinhas
2: tá, mas, mas enfim, é, são um, bom, um, uma, um bom, uma, uma boa obra sim, pra quem tiver é, interessado um pouquinho mais nessa discussão que a gente tá fazendo, diga. é
0: uma indicação extra, que eu lembrei aqui agora quem quiser saber mais sobre críticas ao um modelo de educação muito focado em provas, a políticas públicas muito focadas em avaliação, procura uma mulher chamada Diane Ravitch. Se escreve Diane R-A-V-I-T-C-H. Era uma mulher que ela participou da, da criação de uma política pública dos Estados Unidos no início dos anos 2000, que foi uma política pública que implantou lá essa coisa bem lógica de responsabilização prova e etc. Depois ela revi ela reviu isso, ela viu que não dava certo, que era uma merda e hoje em dia ela é uma autora de referência para criticar esse tipo de política. Então jogando aí no Google dá para achar entrevista com ela, texto etc. Enfim, é uma pessoa interessante acompanhar justamente por ter tido essa mudança de mentalidade após ter visto que dá errado.
1: É e no Brasil o blog do Freitas, isso. blog de avaliação educacional também tem um material muito bacana.
2: Então é. É isso? Conseguimos? Sobrevivemos?
1: Sim, senhor. Então,
2: galera, por hoje é só. Fechamos. As fontes e referências vão estar no, no, é, listadas no post da, da página, no post do, de onde esse, esse programa for publicado. É, a primeira tentativa vamos ver o que, o que acontece se tudo der certo é, próximo mês a gente continua essa discussão sobre educação democrática agora para falar sobre democracia radical é isso aí pessoal beijo, abraço e
0: mandem comentários, mandem comentários não mandem nudes, nudes não solicitada uma coisa feia mandem comentários, sugestão de pauta, enfim, o que vocês quiserem que a gente responda, isso é legal
2: S -s sabe as palavras <risos> então é isso aí pessoal beijo, abraço, tchau